0: 哈喽，大家好，我是老高，咱们今天来讲速度有多快。我们已经讲了天有多高，还有多深，地有多厚啊、嗯。今天我们进入速度的世界。那么我先说一下这个世界上最慢的动物，哎、呃，除了这些单细胞生物之外啊，通常我们能看到的比较慢的生物，最慢的也就是海马。海马身上有几个鱼鳍啊，这个鳍拼命的摇摆的话，也快不到哪去。它每小时啊只能前进不到两米。它平时啊，基本上就是随波逐流的，要不就把身体缠在一个水草上面，一直就这么待着。反正它身上那个鳍是没有什么用。哎，那挺快的呀。嗯，那比海马稍微快点的就是蜗牛。蜗牛的速度呢，理论上能达到每小时四十六米。它的速度大概从我的脚底走到头顶啊，两三分钟左右。那么比蜗牛更快一些的呢，就是海星。嗯、海星的速度大概是蜗牛的一倍，每小时能前进一百米。那么比海星更快一点的，就是树懒。哦、哎。树懒在树上的速度还稍微快一点，每小时能达到零点二四公里。那么它在地面上的速度只有在树上的一半，所以呢，它绝大部分时间都在树顶。而且它视觉、听觉都很差，动作也特别慢，所以基本上肉食性的动物想吃它都能吃到。<笑><笑>其实树懒在远古的时候有一个祖先叫大地獭，体长能达到六米，就跟现在的非洲象一样大，没有天敌，也是吃树叶那种东西。它应该是这种体型的才会养成这种性格。对对对，它应该是没有天敌的。反正到现在越来越小了，现在树懒一般也不超过一米长啊，但是还是这个性格。<笑><笑>不过它也没有灭绝。为什么没有人吃它？哎，它可能不太好吃。恶心。<笑>对对对。<笑>那么比树懒稍微快一点的就是乌龟，每小时能达到二点七公里。乌龟跑起来有没有很快哎？王八比较快一些。哦。乌龟跑得慢的主要原因呢，就是腿太短，然后壳又太重。那么比这个乌龟还快一点的就是回转寿司。回转寿司的回转速度呢，大概是每小时三公里的，比回转寿司更快一点的、啊，就是人步行的速度，每小时四公里左右。换算下来，我就每秒一点一米。比人步行速度更快的呢，就是慢跑时的速度，每小时八公里，是步行速度的一倍啊。那么比慢跑还快一点呢，就是骑自行车的速度，每小时十六公里。人骑自行车这个速度啊，感觉是挺快的，是不是、啊？有一个看上去很慢很慢的东西，其实它跑起来能有这么快？是动物吗？哎。考拉，哎，考拉如果运动起来，它的速度能达到自行车那个速度，是吗？哎，这个考拉每天二十个小时都在睡觉，所以感觉上就是特别慢的一种东西啊。但其实它如果想跑的话，还是可以很快。的。考拉之所以动作这么慢，这个生活大部分时间都是睡觉，是因为它没有天地。好，那么比考拉还快一点就是人了、啊。人呢、啊，最快的速度三十八公里每小时，就是在二零零九年八月十六号的时候，博尔特在德国创下的百米世界纪录。九秒五吧，相当于每秒跑出去十点四米。好，比博尔特快的就是猫，猫的爆发力非常好，所以它爆发速度能达到每小时四十八公里。如果猫跑百米的话，七点五秒左右。那么比猫更快的呢，就是骆驼。骆驼的速度呢，能达到每小时六十公里。我们一般的地方主要看到都是赛马，是不是？在阿拉伯国家，大部分都是赛骆驼，跑得很快啊。那么比骆驼更快的东西呢，就是袋鼠，每小时六十八公里。大耗子是吧？<笑>比袋鼠更快的呢，就是兔子。兔子的速度能达到每小时七十二公里。但也不是所有兔子都这么快，是一种叫做欧洲野兔。兔子这个东西其实很有意思，它分为两种，一种啊叫做血兔，一种呢就叫兔子。我们平常看到那种宠物兔子和大部分兔子都是血兔。我刚才说跑得快这个不属于血兔，正常的兔子都是一夫一妻制。是。哎，但是血兔不是。血兔有非常复杂的社会关系，血兔的首领是一夫多妻制，而底下它控制的这些兔子全都是一夫一妻制。那么比兔子还快的就是狗，世界上最快的狗啊是一种叫做灰狗的，灰狗的速度能达到每小时七十五公里。普通狗啊、哎？那么像贵宾犬啊，它们的平均速度大概是每小时三十三公里左右。它比平均快一些。对，所以它的速度有可能跟博尔特差不多。<笑>哎，我是肯定跑不过它。啊，<笑>那么比狗更快的就是电梯。世界上最快的电梯就是每小时七十五点六公里。那么这个电梯呢，位于广州周大福金融中心，这个、楼总共九十五米，四十二秒就能从一楼到九十五楼。九十五米？一、啊、米？呃、啊<笑><是><笑>啊，我们上次也说了啊，迪拜要建个迪拜城市塔，对不对？两千四百米高，那个楼啊，预计是总共四百四十层。所以到时驾这个电梯啊，估计速度就要打破现最快的速度。那么比电梯更快呢，就是角马，最高能达到每小时八十公里啊！哎，角马就是长得像马一样，头上还长角。那么角马呢，又叫牛羚，哎，属于大型羚羊，所以呢，它就是牛里边羊中的马。那比这个角马还要快的呢，就是真正的马了。马属于动物里边奔跑速度相当快的啊，当然也不是所有马跑的都快。主要就是现在这个纯种赛马跑得最快，最快的赛马呢，在比赛时前四百米的速度能达到每小时八十八公里。当然，这个马随着距离加长的话，它的速度也会渐渐减慢啊。如果跑一公里的话，平均速度也就是六七十公里左你见没见过马咬人啊？它想吃肉了呢。在骑马的时候看见它咬人了，什么？哦，咬咬那个骑它的那个人的大腿上还有牙印呢。很疼吧？有有有一点出血了，然后旁边还有他那个草的残渣在那牙印上。<笑><笑>他想吃青椒肉丝的。<笑>那么比马跑得更快呢？就叫跳羚，速度能达到每小时九十四公里。而且这个跳羚不仅跑得快，跳得也高，跳得也远。它跳的高度能达到三点五米，一跳能跳出十米远。那么比这个跳羚跑得更快的就是它的天敌，也就是这个陆地上跑得最快的动物——猎豹。猎豹的速度能达到每小时一百一十二公里。那么大家肯定会想，猎豹这个速度可能也是爆发速度嘛？其实猎豹的这个体力也相当的好，它维持一百公里每小时的速度啊，可以维持二十秒以上。二十秒啊，二十秒已经跑出去五六百米了。猎豹跑一百米只要三点二秒，也就是说博尔特先跑出去六十米，它再出发到那追上。那么我刚才说了这么多都是陆地上的动物，其实海里的动物速度也挺快的。海里的动物速度最快的叫平鳍旗鱼，一种鱼游动的速度也能达到每小时一百公里以上。所以很巧合的就是，陆地上动物、海里动物、啊，最快的速度都是每小时一百公里。哎，但是这绝非动物的最快速。一会儿我们会讲到动物的最快啊，飞的。哎，没错。好，那比猎豹更快的呢？就是人投掷的速度，每小时呢一百六十九公里。这个呢是美国职业棒球大联盟的投手啊，古巴人查普曼在二零一零年九月二十四号比赛的时候投出了一记发球的速度。那么比人投掷速度更快的呢，就是网球的发球速度，这个速度达到二百六十三公里。这个呢是澳大利亚原网球选手啊，叫山姆格罗斯，在二零一二年比赛的时候发出了一记发球。那么比发球的速度还快的，就是人的神经传导速度。大家注意，人的神经传导速度不是光速，它这个速度呢是每小时二百八十八公里。但是有些人啊特别慢啊、呃，就要上医院去检查一下，这要上医院能测出来。如果你速度特别慢的话，可能就是疾病啊或者什么。那么比人的神经传导速度还快，就是人打喷嚏的速度。人打喷嚏这一下子喷出去这个东西的速度啊，瞬间能达到每小时三百二十公里，这个速度跟那个新干线的最高时速差不多。那么比喷嚏速度更快，哎，就是这个世界上最快的动物了。游隼，这个游隼啊，平时飞行的速度就每小时一百公里以上。哎，当它高空俯冲的时候，最快速度能达到每小时三百九十公里。那么比这个世界上最快的动物更快呢？就是目前人类观测到地球上最快的风速，也就是五百一十一公里每小时。这个呢是在一九九九年五月份呢，在美国的叫俄克拉荷马州发生的龙卷风。这个龙卷风呢，瞬时风速能达到每秒一百四十二米。那么当时这个龙卷风席卷的地方就已经全部夷为平。破坏力爆表啊，造成了重大的人员的损失。那么比这个风速更快的，就是目前最快的列车的速度啊，这个也是吉尼斯世界纪录啊。呃，是二零一五年四月二十一日的时候，日本的线性马达列车测试的时候的速度呢，达到了六百零三公里每小时。但是呢，这只是实验室的速度，估计运营的时候不会跑这么快啊。那么现在正在运营的，跑得最快的列车呢，是中国的。叫京沪高速铁路，最快的速度能达到四百八十六公里每小时。那么在二零一三年的时候呢，这个我们以前讲过的伊隆马斯克啊，他提出了一种叫做超回路列车的构想，就是让一个胶囊啊，在一个真空的管道中悬浮着，用这个电磁的力量把它啪一下推出去，所以速度就可以达到每小时一千两百公里以上。这个速度就比飞机要快很多了。当初呢，这只是个理论上的模型。那么后来有一家叫做 Hyperloop 的公司呢，和迪拜签约了，要给他建一条这样的铁。路。二零一六年的时候已经开始建了，它是这个密封的管道里，你知道吧？而且呢，它这个胶囊非常的小，所以呢，就是坐满个十几二十人，砰一下就出发了，哎，就跟过山车一样。里面能感觉到速度吗？一开始加速肯定能感觉到，减速也能感觉到。<笑>想要提高运营效率的话，就是不断的发射，砰砰砰砰往外发，任何一个出故障了都会毁灭性不过它这个铁路建设成本、啊、要比正常铁路低很多。低哦，超低的，只要正常铁路的十分之一。正常铁路建啊，地基打很好，还建大桥、过山过海的，它就建个管子就可以了。这个速度啊，如果要从北京到上海，只要一个小时；如果从东京到大阪的话，只要三十分钟；如果从台北到台南，只要二十分钟都不到，多快啊！还是有一点慢。从德国到意大利，只要一个小时。<笑>就是还有这么长的时间啊、哦，还有一个小时的感觉，离瞬移还有很远、哎。一会儿我就告诉你个更快的。<笑>所以我觉得迪拜啊，真的为人类社会的进步做出巨大的贡献。他们愿意尝试这种东西，你知道？吗？有钱没地方花。<笑>对，这就相当于这个文艺复兴时期的这个美第奇家族一样，就拼命的买画，那帮人才会画嘛，对不对啊、哎？那么比这个高速巡回列车还要快的呢，就是世界上最快的汽车的速度。这个世界上最快的汽车啊，叫超音速推进号。这个车上面搭载了两个战斗机的引擎，好牛！这个战斗机的引擎啊，是劳斯莱斯生产。哎，劳斯莱斯在二战的时候是生产战斗机的啊。那么在1997年十月份的时候，就把这个车啊造好了，放在沙漠里进行测试了一下啊，就达到了历史最高的一千二百二十七点九九公里每小时。当然，这个车子是完全没有实用价值的。它只是为了打破这个汽车世界纪录而设计。那么比这个汽车还快的，就是地球的自转速度。赤道的这个自转的线速度是最快的，达到了每小时一千七百公里左所以赤道上的人自己没感觉，但是随着地球的自转呢，它正在以每小时一千七百公里的速度在旋转,转。那么这个自转速度最慢的地方就南极和北极，零。快慢会影响什么？这个快慢会影响到重力，这个因为赤道上的人他往外甩啊，他有一定的离心力嘛。所以理论上它的重力比较小一些，所以吃到的人会跳得高，跑得快。对，重力小一些。你看那个，赤道欧洲一样跑很快呀。好，那么比地球自转速度还要快的呢？呃，就是世界上最快的飞行器的飞行速度达到了每小时一万两千一百四十四公里。这个呢是 NASA 研发了一个叫 X43A 的飞行器啊、嗯，这个飞行器啊长三点六米，也就是两个人那么长。很小，像个小飞机一样。那么这个飞机上搭载了一个叫超音速燃烧冲压发动机的这种发动机。这个发动机在正常情况下是不能启动的，它启动的时候需要吸入空气，吸入空气这个速度不能低于音速。所以要让这个飞行器起飞啊，就先把它放到一个其他的超音速的飞机上，把它送到一个音速的环境当中之后，它上面的发动机才能一启动，砰要把它推出去，然后就能达到每小时一万两千一百四十四公里的速度。当然了，这个飞机是无人驾驶。啊、嗯，而且考虑到安全啊 ，NASA 在上面还装了自爆装置。那么，比这个 X43A 无人驾驶机更快的，居然是个有人驾驶这个速度呢，达到每小时三万九千八百九十七公里，呃，这也是目前人类驾驶物最快的速度，就是阿波罗十号。在一九六九年五月二十六号的时候，阿波罗十号呢，就从月球返回，进入大气层的时候呢，啊、呃，就达到了这个速度。这个速度啊，如果换算成秒速啊，就每秒十一公里、啊。嗯被载入吉尼斯世界纪录了啊！还好这个飞行器最终是安全着陆了啊。我们以前讲过登月啊，第一个登月的飞船啊不是阿波罗十号，是阿波罗十一号。这个阿波罗十号是阿波罗十,十,十一号前面的这个探测器，呃，虽然有人，但是呢没有在月球上着陆，绕月球转了两圈回来。那么这上面的三个飞行员也不是十一号上面三个飞行员，所以最终他们可能就被历史所遗忘了。虽然他们也为了这个阿波罗登月做出了巨大的贡献啊，还冒着生命的危险，但也被遗忘了。啊，对对对，连去都没去，在摄影棚里完成好，那么比这个登月舱速度更快呢，就是地球绕太阳公转的速度，这个速度呢达到十万八千里。<笑><笑>所以大家可能没有感觉的时候，我们也是随着这个地球绕太阳以每小时十万八千公里的速度在旋转。这样的速度呢，正好三百六十五天绕太阳一周啊、嗯。好，那么比这个地球公转速度更快的嘛，就是我们以前介绍过，就是银河系周围啊。有一个最大的星系叫仙女座星系，是吧？这个仙女座星系啊，其实现在正以每小时四十万公里的速度接近银河系。还好呢，就是这个仙女星系啊，离我们还有一定的距离，大概二百五十万光年。以目前这个速度来计算的话，再考虑到一定加速的估计三十八亿年之后呢，就会行了。那么我们以前讲过一个事情啊，就是说这个宇宙是在不断膨胀的。从地球上来看的话，所有星系都在远离我们而去。为什么所有星系中只有这个仙女星系在靠近我们？这不是很奇怪吗？这个仙女星系啊，虽然也在理论上远离我们，但是我们两个星系之间的引力大于这个膨胀系数，引力战胜了远离这个速度，他们越离越近。就是你赚钱的速度没有赶上通货膨胀的速度，哎，有点这个感觉。好，那比这个星系之间相互靠近速度更快的呢，还要快十倍的呢，就是我们目前观测到宇宙中飞行速度最快的一个星球的速度。啊，这个星球呢叫做 U S 七零八，是在二十年前发现。那么最近的一次观测呢，发现它的速度呢达到了每小时四百二十万公里。它正在以这个速度呢远离银河系。那么这个速度是有多快呢？按照这个速度啊。从地球到月球只要五分钟，这么快？从东京到大阪呢，只要半秒；<笑>从北京到上海也只要一秒。那么，比这颗星还要快就是这个宇宙中我们目前已经观测到了最快的速度——光速。光速呢，是每秒三十万公里，每小时十亿七千九百二十五万两千八百四十九公里。那么在天文学上呢，有一个非常重要的距离单位叫光年，就是光走一年的距离，是大概九兆五千亿公里啊。好，那么有没有什么东西比光速更快呢？现在估计有两样东西比光速快，一个东西呢就是宇宙膨胀的速度，这个我们以前讲过，距离我们比较远的星系远离我们的速度现在已经渐渐开始超过光速了。它超过光速之后，我们就不再能看到它，所以我们现在能看到的宇宙只是一个很小的范围，看不到的地方，那些地方的东西都超过光速在远离。那么除了这个宇宙膨胀速度之外呢，还有一个东西是理论上存在比光速更快的，这个东西呢叫做迅子，又叫筷子。<笑>那么这是一种理论上存在的基本粒子啊，它的速度呢最低的速度是光速，通常的速度呢是无限大。如果这个迅子传输的速度会超过光速，会带来一个什么效应呢？就是时间会倒流。所以呢，在一九一七年的时候，就物理学家提出了一个叫做迅子电话的这么一个设备，就是利用迅子呢实现。你和过去的自己进行通信，但是呢、啊，当时也只处于理论阶段，没能够最终实现啊。我们以前说宇宙的年龄大概是一百三十八亿年，因为啊，就是我们的观测的宇宙范围大概就是这么大，啊、呃，但其实宇宙远远比这个大啊，也就是说宇宙的年龄可能远远超过这个数值，哎、嗯，只是我们看不到了，因为已经没有光了啊，所以突破这个光速啊，有可能才是我们打开这个世界真正的一把钥匙。不突破光速的话是没有任何意义的，我们就被封锁在这个物理定律之下，就封锁在这个叫相对论的定律之下。但其实我想啊，人就算达到光速之外之后啊，人也无法感知那个世界。为什么？因为那个世界里没有光，光是最慢的所有东西都比光快，所有什么东西都看不见。接下来的内容你很感兴趣。<笑><笑>我们现在的这些。所谓的像传感器一样，眼睛、触觉、味觉、嗅觉，这是为了适应这个世界的而产生的一些装备。到了另一个世界，超过光速的世界了，我这些东西就不好用。反正这个肉体区是没有，灵魂区可。